0: Olá, Olá. Gente.
1: que tal? Que eu estava ver... aqui
0: te... tentando com a tecnologia aqui se encaixar, né? Eu estava a ver você, certo, mas não que... sabia,
1: não sabia o que fazer para sair aí.
0: Ah, perfeito, perfeito. e Agora, já,
1: chegando... me, agora já me enviaram aí uma mensagem que que podia acessar e já não tem problema.
0: Perfeito, então. Então, deixa eu falar com o pessoal que está nos assistindo aí, Jaime. Para o pessoal de espanhol, que está sendo transmitido também na tua rede, né nós vamos ter, depois dessa live em português, nós vamos ter uma live no Instagram do Mestro Pan Diário, também aí no Instagram do Jaime Fernandes, para o pessoal de espanhol. E daí você vai poder falar nessa língua tão bonita também, que é o espanhol, e a gente também vai debater sobre esse livro, já que o livro Heróis Desconhecidos da Bíblia, ele foi publicado em português e também temos ele publicado em espanhol. Bom, pessoal, eu sou Edilson, sou aqui diretor do Ministério Expandiário para o Brasil e também o vice-presidente aqui para a região de Iberoaméricas e Caribe, que seria aí a língua portuguesa, espanhola né, e o inglês ali para o Caribe. E eu tenho o prazer de convidar um grande amigo, né? nós falamos toda semana para o WhatsApp, Jaime Fernandes de Arriba. ele mora na Espanha, em Santiago da Compostela. O Jaime ele é doutor em Psicologia, é conferencista, já esteve aqui no Brasil, ministrando no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Curitiba, vários estados. Né? Nós temos aí vários livros lançados de Jaime, entre eles o Face a Face, que é um livro super bacana sobre adoração. Compaixão, que é um livro que é como se você fosse um discípulo de Jesus, aprendendo com ele durante três anos, né? Então são temas para você estudar semanalmente. Temos aí também o Heróis Desconhecidos da Bíblia, que nós lançamos o ano passado, né? A Coração Indestrutível, que fala de 30 tipos de coração, que, na verdade, todos nós temos um pouquinho de cada tipo de coração. Jogada Perfeita. Né, que é um outro livro que fala de esporte, Dinâmica da Vida, também falando de esporte E vários livros publicados aí também por Pão Diário aí em, em espanhol E também por outras editoras, creio que tem também em turco, né, Jaime, inglês Vários títulos lançados, né?
1: Sim, sí, em total 24 livros e eu acho que 10, 10 línguas diferentes
0: Uau! É uma bênção, Jaime, é um prazer e... Que bênção é ouvir de você ler seus livros, eu já li praticamente todos né, e tenho acompanhado, o último que eu li foi esse daqui, é o tema que nós vamos falar hoje, que é os heróis desconhecidos da Bíblia, e vai surgir muitas perguntas aí, o pessoal pode ir comentando, eu já pedi para ele já me falar se tem algum herói que eles gostam do cinema ou alguém que eles consideram um herói para eles, para ir colocando aí é, no chat ali, né? E o G G7 tá me acompanhando aqui, ele vai me passar as perguntas que o pessoal vai ter para você, né? Mas nós fizemos um videozinho curto falando sobre heróis, né? E quando a gente fala em heróis, a gente pensa em astros do cinema, até num vídeo uhum. que você gravou pra gente um áudio, falando que justamente quando a gente pensa em heróis, nós pensamos em super-heróis, né? Quem tem poderes extraordinários e tal... Mas a proposta do teu livro é totalmente diferente, né? Você traz aqui para nós que tem alguns heróis que nem sequer foram mencionados na Bíblia, mas que impactaram tremendamente o momento, impactaram aí todo um povo, um bairro, uma situação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é isso, né? porque para nós heróis ele remete muito essa ideia de super heróis, super poderes mas Deus vê esses heróis diferentes fala para a gente um pouquinho sobre por que, que você escreveu esse livro e por que, que a ideia foi justamente pegar esses que não são os mais famosos da Bíblia
1: Porque normalmente no, no jeito que nós estamos vivendo agora na sociedade eh, todos estão, digamos, admirando heróis que fazem fã... Coisas extraordinárias Mas Deus vê o que a gente faz é, Nas situações de, de, do dia a dia Então, tem um monte de gente na Bíblia Alguns deles mesmo que não mencionam o nome Que foram completamente transcendentais, Não só na, nessa situação Sino também para as pessoas que rodeavam Por exemplo, a primeira pessoa que sai é um adolescente Não conhecemos qual era o seu nome mas foi a pessoa, quando um rei um, 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 queria que o seu capitão do exército, a pessoa mais importante, que era leproso, que era Naaman fosse, fosse curado. E ele não tinha jeito de curar. Mas ele tinha uma serva, que era um adolescente, que tinha tirado do povo de Israel. Pode ser mesmo que, que tivera assassinado seus pais, a sua família. E ela falou, não tem um Deus que pode curar você. Então, se não se ela não tiver falado isso, não, não teríamos a história de Naman, nem de Eliseu, nem da curação, tudo isso. A heroína da, da história é adolescente. É um
0: adolescente. Claro. E você menciona algo que gostei muito do livro, que você fala que ela não via a Naman como inimigo. E você Sim. fala que nós não somos um inimigo do outro. Como que é isso?
1: Sim, Sim porque isso é uma ideia que que o, o diablo, eh, Satanás, o, o, o verdadeiro inimigo coloca na gente Que, por exemplo, se si eu já não concordo com você, você é meu inimigo E não, nunca, nenhuma pessoa é o nosso inimigo O que passa é que às vezes o diablo usa pessoas para nos fazer mal Mas não é o nosso inimigo Às vezes nós podemos fazer mal a outra pessoa sem saber mas não são os nossos inimigos. E aquela adolescente compreendeu que não tinha que não tinha inimigos, que podia ajudar a, a qualquer um com, com a graça de Deus. Né?
0: E, 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 é, e é bem interessante, porque você trabalha aí cerca de 40, até subliei vários. E você Sim. escolhe um subtítulo aqui do livro, que, que, que é super impressionante. Aquila e Priscila, fabricante de tendas para transformar o mundo. Então, assim, no meu trabalho, dentro do que eu faço, você traz uma ideia que eu posso ser um herói, eu posso transformar o mundo aonde eu fui colocado. Como que é isso? Um fabricante de tenda transformar o mundo?
1: Claro, porque às vezes a gente pensa que só aqueles que estão pregando, ou que são mestres, ou que são pastores, ou que são profetas, ou não sei o que, são os que podem transformar o mundo. E Diante de Deus não, não é assim. Porque tem um monte de gente, como Aquila e Priscila, que eles transformaram o mundo fabricando tendas Porque aí foi quando conheceram a Paulo, o antigo Saulo de Tarso E aí, nesse capítulo, falamos da importância de fazer o nosso trabalho bem Então, é, nós estamos trabalhando para a eternidade Mesmo quando está escrevendo o livro, que quando está no seu escritório Que quando você está fazendo alguma coisa a nível econômico Você está transformando o mundo, está trabalhando para a eternidade Aqui tinha uma pessoa que foi muito conhecida no século místico, que falam aqui na Espanha, no século XVI, que dizia que Deus estava dentro, estava no meio... Como é que você fala quando cozinha? Das tarteiras, das, das potas, da, das coisas onde você cozinha. Panelas,
0: sim, sim, das panelas. Sim, das panelas.
1: Exato, panela. Então, Deus está aí no meio das panelas, porque quando eu estou fazendo a comida, estou
0: transformando o mundo. Estou
1: fazendo um trabalho para a eternidade, não né?
0: Uau, uau. e você menciona também um dos capítulos a gente só tá passando por cima para dar uma ideia sobre um uhum. pouco desses personagens você traz também um personagem bem interessante que eu até tenho um cantor no Brasil muito famoso Paulo Barque né e você menciona que baruque que ele uhum. tinha uma profissão diferente e que ele às vezes nem era tão valorizado e era uma profissão super arriscada né e demais você se arriscou
1: com com Ruth eh, no jeito de fazer algo que, que tinha que ir um pouco mais além do que ele podia pensar que podia fazer. Então arriscou mesmo seu nome, porque se ele se casava com Ruth, que já tinha sido a mulher de outro homem que já tinha falecido, o filho que saíra seria como um filho da pessoa anterior, não tanto dele, porque era um pouco as leis naquele momento. Mas depois ele foi o bisavô de David, o rei David, por se arriscar espiritualmente. Então, às vezes a gente tem como que, que tomar um risco espiritual de fazer aquilo que Deus demanda de um para seguir ah, na frente, para seguir adiante. Né?
0: Uau! É, nós estamos falando aqui com o Jaime, o pessoal que está entrando aí, né? O Jaime, o pessoal está falando, eu quero um livro autografado. <risos> nós estamos Não, falando aqui sobre o um livro prox... dos da Bíblia, né? No próximo Jaime... ano,
1: se Deus quiser, uhum. quando a gente vai no Brasil, quando no tudo está for remate e tal, aí... Se Deus quiser, posso autografar os livros sem nenhum problema.
0: É, e se Deus querendo, né, Jaime, a gente vai estar fazendo conferências aí, provavelmente São Paulo, Rio, uhum. Brasília, Curitiba, né? A última vez que você veio aqui foi muito bom mesmo. Foi um pouquinho antes da Copa, né? E a gente uhum. teve aí uma experiência muito bacana com atletas, é, já que o Jaime tem um trabalho bem bacana também, focado para atletas né? Um trabalho de capelania, foi capelão aí em quatro Olimpíadas Tem muitos amigos jogadores, inclusive brasileiros, né, Jaime? E, e esse livro ele é bem interessante, foi feito um trabalho super legal E nós colocamos em cada capítulo dele aqui é uh, Antes de cada capítulo, um QR Code, né? E, um QR Code que você pode escanear e daí o Jaime ele traz um complemento, tem um vídeo no qual ele traz um complemento sobre o que ele está falando ali, para que você também possa ver a ideia é, do que, por que o Jaime escreveu aquele capítulo, o que, que ele viu naquela pessoa, né? por que aquela pessoa foi considerada um herói. Né? É, um outro capítulo bem interessante, que você menciona um personagem aqui, você menciona que não há idade para deixar de conquistar. Deus não aposenta ninguém. Então, quer dizer que a pessoa que está aí com 60 anos, ela é tá na disposição de Deus, o adolescente que está começando agora, como é isso?
1: Isso é o, o, o caso do, do Caleb.
0: Que, que Ele tinha
1: eh, 85 anos quando ele conquistou Hebron. Hebron, que depois seria o monte sacro, sagrado de, de Israel. E ele o conquistou com 85 anos. E o que eu admiro de, de Caleb, eh, eu sei que muitos conhecerão a história. Ele foi um dos daqueles doze que foram a ver uh, o que era o povo, o que seria o povo de Israel, o que eram os terreos. E só ele e Josué ficaram convencidos de que podiam conquistar. E todo o resto do povo, não. Então, 40 anos estiveram no deserto. E o cara teve que estar 40 anos aguentando a incredulidade dos outros. Porque ele, ele, ele sim sí queria conquistar, mas ninguém deixava para ele. Então, Tuve que estar mais 40 anos aí, com 85, ele falou, eu vou, como eu pensava ir quando tinha 40, eu vou agora com 45. Meu pai tem 90 anos e ele segue na igreja, segue pastoreando, segue viajando, segue fazendo tudo. Então, ele é o meu herói, o meu exemplo assim. Eu não sei se chegarei aos 90 anos, mas se, se, Deus <risos> Deus quiser, quiser, né? se, se Deus quiser que eu chegue lá, eu quero ser igual com meu pai, que que também como Caleb, não Aham. Uh
0: -huh. E, e, Jaime, você passou recentemente aí por um problema sério, você esteve infectado aí com a Covid-19, né? passou uns 12, 15 dias quase no hospital, né? e nós aqui é, da América Latina, do Brasil, estamos atravessando também esse momento, aí. a gente está, a grande parte das cidades, em quarentena, eu não estou com máscara, porque estou falando contigo, mas nós temos parte só do pessoal aqui do escritório <risos> do Pão Diário trabalhando, outra parte está trabalhando em home office, e, e como foi para você? Porque você colocou uma foto que eu acompanhei lá no teu Facebook, no Instagram, falando da equipe que te acompanhou, que foram verdadeiros heróis, né? Como que foi para você esse momento assim?
1: É, é bem difícil porque é uma enfermidade complicada que tem um monte de coisas que, que lutam contra você e você tem que mesmo estar forte. Para seguir na, nessa, nessa luta para vencer a, a enfermidade Foram mais de 20 dias no, no hospital E depois quase 20 dias no, no quarto Mas todo o grupo de, de pessoas que são assistentes, médicos, enfermeiras Pessoas que limpam tudo porque tem que estar o seu quarto tem que estar perfeito uh -huh. Porque o Covid-19 entra muito pela, pela sociedade Pelas coisas que estão mal e foram um equipo que, que que me ajudaram muito. Eles ajudavam a, a todo mundo, mas eu fiquei muito agradecido porque houve momentos que a situação era meio complicada e só Deus e Deus que deu sabedoria à minha médica e o cuidado de todas essas pessoas que que é, é, é a razão por la que por la que eu estou aqui agora. Por isso é uma mensagem de esperança. As pessoas que uhum. estão passando mal Podem vencer Porque Deus vai ajudar Muitas pessoas estiveram a orar por mim E isso é também o que devemos fazer Orar uns pelos outros Quando sabemos que alguém está mal E dar essa força Para seguir lutando Porque Deus usa uhum. As pessoas que coloca eh, Com a gente para, para sair adiante Para
0: para nos curar não uhum. O Jaime, esse momento que a gente enfrenta, né, a, sempre há uma preocupação muito grande todos nós. Você que tem por formação teólogo também psicólogo, e a gente que está com o coração muito ansioso, né, preocupado com os nossos familiares, preocupado com os filhos. É que mensagem você poderia deixar para nós, aquetar o nosso coração, como agir nesse momento? Porque é, Aqui, pelo menos no Brasil, uma das primeiras vezes na história que acontece algo tão global, assim, todos os estados, todas as camadas sociais, todas as pessoas. O que você diria para nós brasileiros nesse momento?
1: Todas as coisas que acontecem sempre têm como uma moeda as duas caras. Aí fala no Brasil assim, as duas caras da, da moeda. Têm as duas moedas. O, o vírus, <risos> o, o Covid-19 é realmente terrível, é uma pandemia tem levado muita gente e essa é a parte mala mas tem que tentar ver a outra cara que é como a gente estava vivendo nós pensamos que tínhamos tudo controlado nas nossas mãos que podíamos fazer o que quiser vivir como quiser ganhar tudo que a gente pensava e e neste momento o importante é saber que não é a gente que está controlando tudo que é Deus que controla as coisas então a nossa vida sempre está nas mãos de Deus Agora, com o Covid-19 É como se sentíssemos realmente que está mais nas mãos de Deus uhum. Então o jeito de vencer a ansiedade É, primeiro, saber que as mãos de Deus É o melhor lugar onde tudo pode estar A minha vida, os meus problemas, a situação, a minha saúde O meu coração Não tem lugar melhor que estar nas mãos de Deus por isso tem que orar, tem que falar com Deus, tem que contar tudo o que sinta. Uma Sim. coisa que ajuda muito o coração ansioso é ver que quando você lê a Palavra de Deus, quando uma pessoa fala, mesmo coisa que às vezes parece coisa mala, coisa chata diante de Deus, fala, ah, eu queria morrer, eu estou mal. Deus nunca se desilusiona de, dessa pessoa, dos seus filhos, nunca. Porque Ele quer que a gente expresse o cair no coração. Então, qualquer pessoa que está escutando agora, tem que orar, tem que falar com Deus, tem que expressar tudo o que há aí dentro e tem que colocar essas coisas nas mã na mãos de Deus, porque é o jeito de, de vencer a ansiedade. Então, a mente é muito perigosa, porque colocam nas coisas que muitas vezes não, não são reais, não são certas. Então, às vezes, quando você fica muito ansioso, você pensa, ah, vou morrer. Já não posso seguir adiante. Eu vou morrer. Chega até esse extremo. Então, como é que você vence a, a mente? Muito bem. Eu vou morrer. Não tem problema nenhum. Porque mesmo, claro, porque mesmo que eu, que eu morra, eu vou estar com Deus. Estou nas suas mãos. Não tem problema nenhum. Quando você realmente pensa isso, vence a, a mente. Vence se leão que está aí tentando uh -huh. matar você. Porque, então, a mente já não tem... Uh, já não tem razões Para fazer dano No seu coração Então aí o seu coração ganha Essa ansiedade Ganha essa batalha E você fala muito bem, tudo está controlado por Deus Eu estou nas suas uhum. mãos Assim que tudo que venha no futuro Eu fico tranquilo uhum. E aí é quando começa a vencer E é o dia a dia Outro dia estava lendo um texto muito bonito, desculpe que isto seja mais, mais longo, mais largo.
0: Não, por favor, que a vontade. Pero
1: estava lendo um texto muito bonito que fala eh, no Salmo 92 que a fidelidade de Deus eh, nós temos que lembrar, la recordá-la sempre pela noite. Eu pensava muito como pela noite? Claro, porque a noite é quando tudo se volta ao escuro, quando você tem todos os problemas, quando não dá dormido. Então, lembra. Ah, pois Deus me cuidou até hoje, todos os dias, eu estou aqui, amanhã Deus me vai cuidar igual. Então quando lembra a fidelidade de Deus, você começa a dormir, começa a estar tranquilo. Fala com Deus, claro, fala com Deus, e às vezes eu quando era adolescente ficava meio preocupado, não sei se alguém se identifica com, comigo, porque começava a orar e depois ficava dormido. Quando, quando era de noite,
0: está cansado, né?
1: Sim, sí, porque fica cansado e está orando, falando com Deus e já dorme. E uma vez, uma pessoa, um cara que, que amava muito o Senhor, me falou: não tem problema nenhum, porque não tem melhor jeito que dormir que falando com seu pai. É verdade. Assim mesmo, se você já... todos os dias, todos os dias, dorme falando com seu pai celestial. É o melhor, melhor que pode fazer. E pela manhã, acorda falando com ele também.
0: <risos> Já dormiu com o Senhor, acorda né? também. Acorda com ele também.
1: Parece muito simples, mas é o que faz muitas vezes as pequenas coisas a o cambio na, no nosso coração.
0: Legal. Oh, muita gente está comentando aí no, na, ali no, no chat, né? É, inclusive tem bastante gente ainda do, do, de espanhol aí, creio que os teus seguidores estão seguindo lá no teu Instagram. Pessoal, continua, depois nós vamos ter aí no, no Instagram do, do Jaime, também do Nuestro Diário, nós vamos ter uma live daí em espanhol, né? Para vocês também comentarem, falar de qual país vocês estão falando aí, né? Escrevendo. E nós estamos aqui com o Jaime, então, da Espanha, para o pessoal que está entrando, o Jaime que é escritor, né? E nós estamos falando aqui de vários temas, entre eles o livro Heróis Desconhecidos da Bíblia, que são aí 40 heróis, né? O Jaime coloca como heróis, que muitas vezes não foi nem citado o nome, mas eles transformaram o momento, transformaram é, uma geração, muitos deles, né? E muitas vezes pode não ter o nome citado na Bíblia. E o Jaime, ele chama muito para nós sermos heróis, e uma coisa que eu achei super interessante, já é que você menciona num dos capítulos que nós devemos ser constantes em nossa oração, mas não porque Deus precisa é, que a gente repita, mas é por outro motivo. Você poderia falar um pouquinho mais sobre oração, porque a gente estava falando sobre dormir orando e muitas vezes a gente acha que é justamente vou pedir, pedir que como eu faço com meu pai aqui até que eu possa ganhar. Né? Como que funciona essa dinâmica de relacionamento com Deus de oração?
1: quando falamos no livro coração indestrutível também que o que faz a diferença na oração é que você abra o coração de um jeito completo em espanhol se fala desnudar o coração não sei como é em brasileiro esfiro
0: abrir o coração é, abrir como desnudar mas... funciona também né exato
1: de, por, completo. por completo que não tem que não tem nada nada escondido para ele então como é que pode fazer isso pois é Contar a Deus todas as coisas, sempre Mesmo se si, si você está passeando, vai falando com Deus Esteja onde esteja, conta para Deus o que tem no seu coração Porque esse é o segredo quando Paulo está falando de orar Orar sempre, em todo momento Eu sempre digo que orar é como como respirar Você não pode viver sem respirar, você não pode viver sem orar se deixa de respirar, morre fisicamente Se deixa de orar, não é que morre espiritualmente Mas está nesse processo de, de estar longe de Deus Então as pessoas pensam Ah, orar é fazer isto, fazer aquilo, ter isto, ter outro, pedir não. Orar é falar o que tem no no coração Tem vezes que tem que pedir, porque fica desesperado é, Alguns dias no hospital, é, não desesperado Mas sim estava bastante nervoso porque é normal. A sua vida está em jogo. Então, você fala com Deus. Você fala, Deus, estou angustiado, estou nervioso. E uma coisa que eu lembrei, quando estava no hospital, e quando o Senhor está ali no monte do Getsemaní, que Ele fala aos seus discípulos, eh, eu estou a morrer de tristeza. Uh -huh. Então, se Deus... O mesmo Senhor Jesus conhece essa sensação. Não é porque a gente pode falar com Deus. Se falar, Deus, estou tão triste que, que, que vou morrer. E Deus sabe o que a gente está falando. Então, esse é o segredo da oração. Não é só as palavras que você está falando, o jeito de, de falar, uh -huh. senão falar do que, do que tem no coração. E tem vários dos heróis que realmente foram heróis porque eles nunca ocultaram nada para Deus. Por isso eu falo no, no livro que você não precisa ocultar nada a Deus. Primeiro, porque ele sabe tudo. Vai saber de todos os jeitos. E segundo, porque quando você fala tudo o que tem dentro, é a única possibilidade de Deus curar você. Quando fala no livro do coração indestrutível, também do nosso Pau Diário, do coração triste, uma das coisas que eu digo, e muito claras, é que para vencer a tristeza, você tem que deixar de amar a tristeza. Uhum. Parece simples, mas tem um monte de gente que está tristes, que as coisas vão mal, e não querem deixar a tristeza. Porque você fala com eles, ah, que tal está? Ah, estou muito mal, as coisas estão andando mal, estou sem trabalho. dia seguinte, que tal está Ah, estou muito mal. As coisas... uhum. Ou seja, sempre estão mal. Estão amando estar mal, essa tristeza. Tem que dizer, pois pues claro, estou mal, as circunstâncias estão mal, mas Deus está com a gente, está comigo. Uhum. Não vou ficar mais triste, tem que deixar de lado. Então, tudo está muito relacionado com falar com seu pai. Uhum. Por isso o Senhor Jesus passava noites inteiras falando com seu pai, mesmo que ele era Deus e era perfeito.
0: Uhum. O Jaime, tem uma pergunta que eu achei bem interessante aqui, que colocaram. Como podemos ser um herói nesse tempo de quarentena?
1: Normalmente, nas situações difíceis, os heróis são os que ajudam os demais, sempre. Uhum. Por isso se fala, por exemplo, da gente que está nos hospitais, os que estão trabalhando. Não são médicos, porque o médico toma decisões, mas eles não poderiam fazer nada sem todos os demais que estão ajudando, que estão limpando, que estão Levando os caras de um lugar a outro que estão fazendo todo que é o que eles estão fazendo ajudando
0: uhum. por isso somos
1: os nossos heróis. agora tem heróis, tem o melhor jogador da liga do Brasil que não é o seu herói neste momento, porque por não pode ajudar ninguém mesmo que eu amo futebol, não sei se se me... uhum. si dá para entender ou o seu actor o seu actor preferido o seu avenger preferido dos filmes não somos esses heróis porque não pode fazer nada por você. Então, como a gente pode ser herói hoje? Ajudando outras pessoas. Consolando quando tem gente que que tem alguma pessoa que faleceu. Falando com eles. As pessoas Sim. às vezes me dizem ah, que estou aqui confinado na casa. Se di confinado aí também. Eh, encerrado na, na, na casa sem poder sair. E... e e me falam, tem um monte de tempo, não sei o que fazer. E digo, ligue para os seus amigos. vale com eles. Pergunte, como é que você está? Ah, porque me ligou? Nada. Só quero saber como é que você está, se posso ajudar em algo. Você tem alguém que leve a comida para você? Tem pessoas maiores que não podem sair. Você tem alguém que que pode levar as coisas que precisa, os remédios? Esses são os, os, os Talvez
0: alguém que precisa estar no isolamento, né? E, e, e você, de repente, é alguém que pode, né? Sair, é, sair dentro da segurança para ajudar essas pessoas, né? O Pão Diário tem trabalhado com muitas igrejas aqui, já no Brasil, em São Paulo. Uhum. Hoje mesmo você recebi uma ligação aqui de uma pessoa lá de Brasília, daqui no Sul, que eles estão fazendo cestas básicas, porque tem muita gente que está sem trabalho é. sem momento, né? Então, estão levando o alimento para o corpo, colocando um pão diário ali na cesta básica, um outro livro, um material, para levar também um conforto espiritual, né? E muitas vezes até também compartilhando conteúdo, né? Ah, compartilhando o livro, uma mensagem, é, é bem importante a gente estar, estar atento aí, né? Ô Jaime, você menciona aqui é, um outro capítulo aqui, Joiada a imprescindível necessidade de viver na presença de Deus. Você poderia falar um pouquinho sobre esse personagem?
1: Ele foi alguém do que nunca normalmente falamos. Os os heróis que aparecem nos trinta os 39 heróis, porque tem um último herói ao final do que não iremos falar, porque é uma surpresa para todas as pessoas que tenham o, o livro. Mas os 39 heróis dos que fala aí, uh, quase nunca nas igrejas falamos deles. E Joiada era... Um dos, dos, das pessoas no tempo dos reis Que mais influían nos reis No sentido de levar a eles a presença de Deus E tanto é assim que alguns dos reis mais conhecidos Quando ele faleceu Mudaram completamente Já não amavam a Deus Precisamente por pela influência dele E a gente às vezes vê shows o extraordinário Você conhece um pregador muito bom Um escritor muito bom Eu sempre falo que se não for pela minha, minha mulher Miriam minhas crianças, eu não seria nada. Mas você só vê o cara que está aí diante. E às vezes vê alguém e fala pois é uma pessoa muito espiritual e não sabe que detrás tem alguém, alguma pessoa que ama ele, que ora com ele, que é da sua família, como era o caso de, de Joiada, que é o que realmente está dando a força espiritual a essa pessoa, que é o que está levando essa pessoa a estar na presença de Deus, a tomar boas decisões. E será Joiada. A, a todos nós nos gostaria ser o rei de Israel, mas Sim. algum desses reis, como o caso de Josafat, quando Joiada morreu, mudaram completamente, começaram a fazer bagunça, cousa mala, porque
0: perderam a pessoa que estava com eles ajudando a estar na presença de Deus. Amém. Amém. Temos vários comentários aqui. Eu queria incentivar vocês a colocar ali um herói agora da Bíblia. Né? O pessoal colocou heróis aí que eles admiram. <risos> é, muitas vezes do cinema, muitas vezes aí grandes líderes. Né? Mas algum que você lembra da Bíblia. Alguns já colocaram aí né a, a escrava de Namã. Colocaram Sim. Barnabé. A, a, a Clarice aqui comentou que Barnabé é um dos capítulos preferidos do livro. Mas coloque aí para nós qual é o herói é, da Bíblia que você aprecia, aquela pessoa que fez a diferença, né?
1: E se e tem jogo, perguntas,
0: isso, também pode podem, podem escrever, né? sem problema. O pessoal está tá comentando aqui, né? Nós estamos falando da live, perguntaram sobre o livro do Jaime, Heróis Desconhecidos da Bíblia. São 40 heróis, né? E vem ali com QR Code para você escanear e ver os vídeos também. Nós vamos estar colocando depois no site do Diário nós estamos preparando ali uns podcasts que tem alguns uh, uns capítulos curtos, né? uns áudios que o Jaime é, dá umas pequenas dicas de alguns pontos. Né? Mas o Jaime aí é um enciclop... enciclopédia, nós falamos. Né? Ele tem muito conteúdo, então ele não comenta as mesmas coisas do capítulo. Né? A gente teve o privilégio de fazer alguns vídeos com ele e deu para ver que ele sempre acha uma, uma coisa nova dos personagens. Né? Jaime, e como nós é, podemos nos preparar? para ser um herói, né? Porque muitas vezes é, eu tenho uma vida simples ou às vezes eu sou só um estudante na universidade ou, ou eu sou uma dona de casa ou eu faço um trabalho que para mim parece ser simples, né? E a palavra herói, ela fica muito ligado com esse negócio de poderes sobrenaturais, né? Coisas assim. É. Mas você traz uma percepção a, que a Bíblia nos traz de herói um pouco diferente, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa percepção de herói que você traz para nós no livro e como que nós podemos se preparar para quando for colocado algo diante de nós, que está hoje ou amanhã, uhum. a gente esteja ali pronto para isso.
1: A coisa é que a gente sempre vê, mais tal como está agora a nossa sociedade, por isso falamos disso na, na introdução do livro, são os caras que chegam e que são os nossos heróis mas eles não poderiam fazer absolutamente nada se não tiver alguém que ajudou a eles. E mesmo que foi transcendental na sua vida. Uhum. Um dos livros, eh, no, no livro linha de Chegada, uh, eu conto a história de, de um cara que foi um dos melhores uh, atletas que teve na Espanha, mesmo foi campeão olímpico. Ele, quando tinha 18 anos, estava uh, realmente subindo, uh, cada vez correndo melhor. Um dia... Eh, quando ele estava no, no trem Para pegar o trem na estação Alguém roubou a ele E levou todo o seu material E aí ele ficava Absolutamente sem, sem nada E mesmo não podia ir No lugar onde ele ia ir Para fazer uma prova adestrar e um monte de coisas Mas teve uma pessoa que viu aquilo Foi correndo detrás do outro cara E recuperou as suas coisas E ele sempre falava que se não fosse por aquela pessoa não tinha sido um atleta então, muitas vezes, só um detalhe é, faz que todo, absolutamente todo, mude. É, John Lennon começou a tocar a guitarra porque sua tia, num momento que ele estava muito envolvido em coisa mala, era adolescente, não sabia o que fazer, ela deu uma guitarra para ele. Disse: Ah, você pode fazer algo com, com essa guitarra. Imagine se ele fez algo com essa guitarra. Então, a gente sempre está pensando nos heróis. Que, que vemos, mas não nos heróis que, que não vemos. E no livro que estamos demonstrando, porque a Bíblia, essa mensagem da Bíblia, que Deus, o seu espaço que ele tem, os nomes dos heróis, ele os vê de um jeito completamente diferente. de então, uma pessoa que agora está ajudando alguém, que está animando alguém, que está consolando alguém, que está fazendo algo por alguém, está sendo um herói, isso é a... Por exemplo, tem dois capítulos, um dedicado a Esteban e outro a Bernabé, como como você estava uh -huh. falando da, da Clarissa. O de Bernabé é impressionante, porque ele era um cara que sempre ajudava a todo mundo. Estava cheio de graça. Uh -huh. E no momento em que ninguém eh, aceitava a Saulo de Tarso, uh -huh. e nem você, nem eu aceptaria ele, tampoco, nem ninguém que nos está escutando agora, imagine, o maior perseguidor... Ou melhor, ele tinha levado na, na cadeia algum da minha família e agora pregando o evangelho. Não, eu não acredito isso. E Bernabé foi o que se colocou ao lado dele e falou, não, eu acredito nele. Tenho que acreditar nele. Então, são os tipo o tipo de heróis que mudam a história. Isso a gente pode fazer, este onde este, seja quem seja, né?
0: A gente pode mudar a todo momento, né, Jaime? É, a gente está nos servindo ao Senhor, estando servindo ali a Jesus com o nosso coração pronto, né? É, Deus hum. vai, vai nos usar, né? E, e, e essa preparação, Jaime, o que, que você indica para a pessoa que está começando na fé? Né? Ela está começando, ela tem o, a, o pessoal hum. até comentou aqui que leram aquele livro, Os Grandes Heróis da Fé, que são livros de traduções e hum. tal, para tentar, né, que nos inspiram, porque foram pessoas que deram a sua vida, né? E Mas como que a gente que está começando, a pessoa que está começando hoje, ela ela poderia formar esse caráter forte, assim, diríamos, de estar tá preparado para quando for chamado para uma, uma ação?
1: É muito importante o que falávamos da oração, então uhum. já não vamos repetir, é dizer, não esconder nada de Deus, a Palavra de Deus. Porque a Bíblia é clave Hoje estamos a viver Mesmo na igreja Em um momento Em que muitas pessoas Dão mais importância a livros Que a própria palavra de Deus Os meus amigos riem comigo Porque eu, Mesmo na, na igreja Ou em conferências Eu falo Se si, si você compra o livro de herói Se não vai ler a Bíblia queime o meu livro Tire <risos> com ele Claro Porque importante não é o livro importante é a Bíblia eh, Então por que é importante a Bíblia? Porque é o único livro que fala com você. Você lê o livro de heróis, por exemplo. E assim não, não estamos a falar mal de ninguém. Falamos mal de, de nós mesmos. Você lê o livro de heróis. Se gosta muito, pode ler duas vezes ou três, não sei. Mas quando você está lendo, o livro não está falando com você. Porque é um livro. Quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. E você pode ler cem vezes, cento e cinquenta vezes o mesmo versículo. E chega um dia em que Deus fala de um jeito diferente Por quê? Porque é uma palavra viva O uhum. que sucede? Quando eu falo com, com a gente e digo Ah, você precisa ler a Bíblia Porque é o que Deus pode mudar o seu coração E fortalecer você e ajudar os outros ah, Então a gente me fala ah, pois já comecei um monte de vezes Comecei em Gênesis E eu chegar ao limite e <risos> aí. os mais valientes quando passaram de Levítico o primeiro de primeiro livro de crônicas começa a ver todos os nomes aí os jovens me falam mas eu não estou, não estou casado não preciso pôr nenhum nome no meu filho para que está essa lista de nomes aí todos e, eu falo com eles você tem que mesmo ser sábio lendo a Bíblia como? Sempre pedindo a Deus que fale com você. Não está lendo a Bíblia para ter informação, senão para que Deus fale com você, que é uma coisa diferente. Então, você lê um capítulo, por exemplo, de Gênesis. Sim. Ao mesmo tempo, no mesmo dia, lê um capítulo de Salmos e lê um capítulo de Mateus. E vai lendo assim, um, um, um. Depois, capítulo dois de Gênesis, capítulo dois de Salmos, capítulo dois de Mateus. Vai lendo a Bíblia assim, durante todo o ano, mas é um jeito diferente, porque... Quando você está chegando no Levítico, também há algo do livro dos Salmos que está falando de importância dos sacrificios e Deus mesmo, na vida do Senhor Jesus, está explicando coisas aí. Então, está como acompanhando e ajudando também a entender o, todo o que Deus quer dizer. Quando você remata, comece outra vez. Porque tem um monte de livros que a gente não lê. Sim. No livro Dinâmica da Vida, em espanhol é Sin Límites, eh, aí aparece uma explicação de todos os livros da Bíblia, um por um. Porque mesmo às vezes quando você está na igreja e fala ah, vamos ler en eh, um tal versículo ou tal eh, capítulo de, de, de sofonias, uh -huh. os caras não sabem nem onde está a sofonias. E se você não sabe onde está a sofonias, não vai saber que aí Deus fala de tudo como Ele nos ama e tem um dos versículos mais apaixonantes da Bíblia, que diz que Deus canta e mesmo baila quando vê a gente. Como um pai canta e disfruta com seus filhos. Então, você perdeu algo importantíssimo de Deus, se não lê sofonias. então
0: é Orar,
1: ler a Bíblia e procurar também pessoas que possam ajudar a você. Então, eu conto para você, Edilson, pois eu estive lendo isso agora com todos os nossos amigos deste texto de Sofonias, que é o 3, capítulo 3, versículo 17. De então, depois, algum cara escreve aí, uma pessoa, escreve aí, ah, Jaime, a mim me fez muito bem tal texto. Então, eu estou aprendendo também. Entendi. Então, como somos seres, não só orar, não só ler a Bíblia, senão também ter esse relacionamento com os demais e deixar que o Espírito de Deus nos vá controlando. Amém. Isso sim, uma, uma coisa que digo muito rápido. Eu estive em todas as organizações aqui na Espanha e na Europa, eh, na diretoria, agora mesmo também no, no programa de TV. E há uma coisa que sempre todo mundo faz, e é um grande erro. A gente se reúne, mesmo no Ministério, e eu acho que aí no Brasil tem que ser o mesmo. Você faz todos os planejamentos, arruma tudo, e depois, ao final, fala, ah, vamos orar para que Deus abençoe tudo isso. Ah, não é assim você se tem uma reunião que são dez pessoas, cinco pessoas. Tem que orar todos, os cinco. Deus guia o que a gente vai falar. Que o seu Espírito nos guie e tal. E depois começar a arrumar as coisas. Nós sempre fazemos o, o contrário. Então, isso, pare... na vida na vida é igual. Eu vou para o trabalho, vou falando, ah, Deus me ajuda, porque eu
0: vou fazer coisa
1: errada seguro, porque ninguém é perfeito. Me ajuda a saber como falar, como como agir, como como ajudar outros, como fazer o meu trabalho bem Isso é a dependência do do espírito de Deus em todo momento. Né? É muito, são coisas simples, mas essa é a base.
0: Amém. Bom Jaime, a gente já está praticamente 40 minutos aqui e agora em 15 minutos a gente vai começar uma outra live lá no no Instagram no Estropandiário, né? em espanhol aí nós já temos algumas pessoas em espanhol que, que que entraram aqui estão falando de outros outros países até mesmo em espanhol né mas nós vamos continuar lá e foi muito bom aí falar contigo a ah, nós tivemos falando aqui sobre heróis desconhecidos da bíblia esse livro aqui que já me lançou em português também está disponível em espanhol o livro está disponível aí na amazon praticamente nas livrarias do Brasil inteiro, né? inclusive aqui no, no site nosso, nós estamos colocando um cupom, quantos por cento de desconto? 30% de desconto, quando você entrar lá no site de publicações, você vai digitar um código promocional que o Jessé colocou ali, né? e você vai ter esse desconto para comprar o livro Heróis, né? e você pode dar para alguém que você gosta, também fazer a leitura do livro, e para encerrar, Jaime, como você indicaria ler o livro Heróis Desconhecidos? Eu deveria ler é, cada dia um herói, em 40 dias, um por semana? Eu leio a Bíblia, o capítulo? Como que você recomenda para que eu possa aproveitar essa leitura? né? O livro está
1: feito de um jeito é, importante porque todas as leituras da Bíblia estão incorporadas dentro do livro. Porque eu já escrevi em muitos livros e já sei que quando você fala Ah, tem que ler o um capítulo tal para saber de que trata isso As pessoas não vão lá, infelizmente, não vão a procurar a Bíblia para ler É uma mala, uh, como digamos, mala costume que, que a gente tem Então, eh, as leituras estão incorporadas já no, no, no próprio livro A decisão é de você, de que, da pessoa que está que está lendo se dá para ler um livro cada dia e poder pensar em tudo isso. Por exemplo, agora que, que a gente está isolada na, na casa, tem oportunidade, porque Sim. porque tem muito tempo. Num dia normal é difícil, porque você lê essa história e é difícil ter tempo para pensar. Então, o melhor tem que ler a história. O herói, dá igual por qualquer que comece, só que não pode ler o último porque é uma surpresa. O último tem que ler o final.
0: Agora você falou, as pessoas vão
1: correr para ler o Sim, Mas vão, é perder, vão perder muita muita coisa. Mas pode começar a qualquer dos capítulos. Se você, por exemplo, acha que, que é bom estar pensando, meditando e orando sobre um capítulo cada semana, também pode, pode fazer. O importante é incorporar aquilo que, que você está lendo à sua vida. E orar. Perguntar a, a Deus, que é que eu posso fazer? Uhum. Que eu aprendo desta desta mulher, deste homem? Porque o bonito dos 40 capítulos é que cada um é um tema completamente diferente. Ah, não tem sim. nada a ver um de outro. Fala do trabalho, fala da família, eh, fala de que não temos inimigos, fala do que é a graça de Deus, eh, fala de não ficar desanimados. Cada capítulo é um tema diferente. Então, aí ajuda muito para se desenvolver e para aprender muito um canto a Enquanto a, a todas essas coisas E sempre lê-lo orando Querendo a Deus é, De um jeito muito simples Eu quando leio qualquer livro é, Mesmo pode parecer Uma coisa meio rara Mas quando leio um livro secular Eu sempre oro Eu peço a Deus Deus me ajuda algo neste livro que, que é bom para mim uhum. E se não, eu não, não leio mais porque senão não tem, não tem sentido. Deus tem que estar em tudo. Hum, mas a gente Deus. faz isso com tudo. Mesmo com os filmes, com tudo. Eu falo e digo, Deus, há algo aqui que eu posso aprender. Vou me divertir, vou rir um rato também. Mas há algo bom para mim? Ou é só me divertir um pouco e já está? E assim você incorpora, por dizer de algum jeito, a Deus em tudo que, o que você está fazendo. Né?
0: faz hum? Amém. Amém, Jaime. Olha, é um prazer falar contigo. É um é, prazer. E aí o pessoal... Gosto muito de você aqui no Brasil. Estamos ansiosos para você estar aqui também, né? Falando aí em cidades, né? A gente deve ter, inclusive, quando você vir, lançamento aí de outro livro, mas isso é surpresa. <risos> e nós temos aí, ali no site de publicações, Pão Diário, entra lá, digita Jaime Fernandes Garrido, você vai ver muitos livros e, com certeza, é, Coração Indestrutível, que fala de 30 tipos de coração, eu gosto muito desse livro, Face a Face, que fala sobre adoração, a compaixão. Jaime, aquele livro você escreveu 600 páginas em Como Viver como se fosse um discípulo de Jesus, ali caminhando com Jesus durante três anos. Muito uhum. legal, jogada perfeita, dinâmica da vida, para quem é esportista. Então tem uma série de livros lá, né para você conhecer um pouco mais aí, o que Deus tem falado através do Jaime. Né? Esses livros também estão disponíveis no site da Amazon, na Americanas, nas livrarias evangélicas, né? estão todos disponíveis. E nós esperamos que Deus abençoe a tua vida, com mais esse livro, né? Que esse, todo esse conteúdo, tudo que é feito, a gente conhece bastante o Jaime, como ele disse, que ele ora para todas as coisas, né? É trabalhado para produzir algo, né? Para levar Jesus, levar conhecimento hum. de Deus para as pessoas. Então, assim, o pessoal que está entrando aqui já vi que tem gente do Peru, da Argentina, né? Nós vamos lá para abrir lá no, no site de Nuestro Pandiário, no Instagram de Nuestro Pan Diário, a gente vai continuar uma live agora, começar uma outra lá também falando sobre esse tema, né, Jaime? mas agora em espanhol, né? e para que filho, os nossos filho, irmãos filho. ali possam também participar com a gente. Nós convidamos aí o pessoal que está entrando da Argentina, Peru, México, ir né? lá no site do Nuestro Pandeário, e daqui a cinco minutinhos nós vamos estar entrando é, para falar lá. E se você tem Alguma pergunta, coloque aí né, no Instagram. Nós vamos depois tentar passar para o Jaime, tentar te responder ali. Essa live também vai ficar gravada. Depois nós vamos pôr ali no IGTV, vamos pôr lá no YouTube. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que esse livro seja benção. Não esqueça de ir lá. Essa promoção que a gente está colocando de 30% é no site de publicações. É agora, hoje, até sexta-feira. Dá para segurar uns três dias, né? Para que você possa adquirir aí e servir desse banquete para a tua vida. Tá bom? Jaime, Deus abençoe. Não sei se você tem mais alguma palavra, algo para deixar aí para o pessoal. Vemos.
1: Nos vemos agora falando em outra língua, se Deus quiser.
0: Amém. Então, Deus abençoe. Pessoal, obrigado por participar aí da live conosco hoje. Tchau, tchau.